0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si t'es ici à chaque semaine ou presque, ou de temps en temps. Je suis toujours très reconnaissante d'avoir votre feedback suite à l'écoute de nos différentes conversations ensemble à chaque semaine. Et aujourd'hui, vous ne serez pas déçus parce que je m'assois avec une invitée spéciale qui est super inspirante, avec qui je m'entends vraiment bien. On s'est finalement vus en personne pour la première fois il y a quelques semaines puisque Mireille, qui est mon invitée d'aujourd'hui, habite dans la région de Québec. Et moi, je suis dans la région de Montréal. Ça fait plusieurs années qu'on se suit sur LinkedIn, elle m'avait envoyé son livre, un de ses deux livres, en fait, je pense que c'était en 2018 ou 2019, et depuis ce temps-là, on avait échangé, on se rend compte qu'on a plein de choses en commun, les deux étant, bon, entrepreneurs, dans le mode de vie actif, conférencières aussi, fait que de fil en aiguille comme ça, on a développé une belle relation virtuelle pour finalement se voir en personne comme je disais, et se rendre compte que euh, les discussions qu'on avait ensemble étaient vraiment, vraiment intéressante, inspirante. Donc c'était vraiment sans aucun doute et aucune réflexion bien bien difficile que je voulais l'inviter sur le podcast pour vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Fait que Mireille est, euh, comme je disais, hein, conférencière, auteure, consultante en yoga. Elle aide les sportifs et les professionnels actifs à atteindre leurs objectifs, à développer une vie qui est plus équilibrée, un meilleur esprit d'équipe, mais tout ça vraiment dans le plaisir, dans le respect, et à travers, comme je disais, là, la pratique du yoga et de la méditation. Elle a une philosophie euh, en lien avec la santé globale qui me rejoint énormément. Et c'est pour ça que je sais que la conver conversation d'aujourd'hui va être vraiment inspirante pour vous. Que tu n'aies jamais fait de yoga de ta vie, <rire> que tu aies des mythes sur le yoga. Peut-être que tu penses qu'il faut être super flexible et athlète de cirque pour faire du yoga. Peut-être que tu penses que ce n'est pas pour toi. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas sportive ou que tu n'es pas une athlète. Bref, cette conversation aujourd'hui est vraiment, vraiment bénéfique pour tout le monde. Encore une fois, peu importe ta relation avec le yoga, la méditation et l'activité physique. Mireille aussi, par son parcours personnel, euh, elle nous parle entre autres de le burn-out qu'elle a eu, comment elle a commencé hein, dans ce domaine-là, euh, trouver ces disciplines-là qui l'ont vraiment aidée pour sa santé à elle, autant physique que mentale. Fait que juste de son histoire, je sais que tu vas être inspirée là, avec notre conversation en somme d'aujourd'hui. Alors, je n'en dis pas plus, <rire> je vous laisse écouter le bel échange qu'on a eu. Comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir d'avoir du feedback suite à l'écoute de certaines épisodes de certains épisodes, pardon. Fait que si vous avez des questions, du feedback pour moi ou Mireille, vous pouvez évidemment nous écrire par la suite. laisser un petit commentaire, un review, un 5 étoiles sur le podcast, sur les différentes plateformes. Partagez aussi avec quelqu'un qui pourrait aimer la conversation awesome d'aujourd'hui. Ça fait juste en sorte qu'on partage ces belles visions, ces belles valeurs, ces belles habitudes de vie, cette belle inspiration avec plus de monde. Donc, ok, c'est bon, là, j'arrête mon introduction. Je vous laisse à la conversation awesome d'aujourd'hui avec Mireille Massé. Bonne écoute. Salut Mireille, bienvenue dans cette conversation awesome. Comment ça va aujourd'hui?
1: Hey, salut Claudia, ça va super bien et je te remercie tout de suite de l'invitation. J'étais full excitée de te parler <rire> ce matin. <rire> je pense on va avoir du plaisir.
0: Ben oui, absolument. Euh, on pourrait parler d'un million d'affaires pendant un million d'heures, donc euh, je suis oui. contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton histoire, ton champ d'expertise aussi, comment t'aides tes clients, les gens autour de toi, à prendre soin de leur santé à travers différentes modalités qui se complémentent extrêmement bien à ce que moi je fais. Donc, je suis pas inquiète qu'on va avoir une conversation assez awesome aujourd'hui.
1: Je pense qu'on est capable de parler très longtemps, mais on va se contenir un peu parce que pour le bénéfice <rire> des auditeurs, il euh, ne faudrait pas passer la journée.
0: C'est ça, exactement. Fait que ça, on donne un petit peu de contexte, ça fait plusieurs années qu'on se connaît virtuellement. On s'est ajouté de part et d'autre sur LinkedIn. Il y a de ça. Euh, je pense que c'était en 2018 ou 2019. Oui, c'est avant. Tout ouais, est
1: avant, euh, t es, t es, t es euh, référentiel, c'est avant la pandémie.
0: Avant la pandémie, exactement. Euh, tu avais été super généreuse. Tu m'avais envoyé ton premier livre. Qui euh, était vraiment awesome pour moi parce que tu avais vu que je travaillais entre autres avec des athlètes, tu sais, puis j'étais évidemment dans le domaine. Tu as écrit un deuxième livre depuis aussi. Donc, ton premier livre qui était euh, Yoga pour sportifs et maintenant oui. ton deuxième livre, là, Méditation sportive. J'ai envie d'en savoir plus sur ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces livres-là, à te spécialiser dans le yoga, la méditation, la respiration pour sportifs? Euh, comment ça, ça s'est pointé dans ta vie? aussi avec les années, parce que je sais que tu ne fais pas ça depuis que tu as trois ans. Euh, <rire> versus moi qui ai commencé à patiner en cinq ans puis ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, commençons comme ça. Ton histoire, qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui?
1: Ben, c'est drôle, ben tu dis patiner, j'ai fait du artistique aussi. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> euh, J'étais active jeune, pas nécessairement bonne, mais active. J'ai décidé d'aller dans la voie d'étudier les sciences parce que j'avais l'appel d'étudier l'anatomie, le, le corps humain, ça m'interpelle totalement. Donc, j'avais des grands idéaux, là, je voulais trouver le remède du cancer <rire> parce qu'il y avait beaucoup de gens de ma famille décédés du cancer. Et là, on remonte quand même il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai décidé de faire un bac en biologie médicale qui se donnait pas mal juste à Trois-Rivières dans ces années-là, tu sais avant la 2000, <rire> et euh, j'ai fait une maîtrise ensuite parce que j'avais soif d'apprendre. Mais pour me rendre compte qu'au quotidien, dans un labo, je trouvais ça plate, je ne voyais pas assez de monde, ça ne bougeait pas assez pour moi. Euh, donc, je suis devenue représentante et euh, la vie bascule beaucoup pour les femmes quand on a un enfant. <rire> C'est souvent le point tournant pour beaucoup de carrières, je m'en rends compte autour de moi. Donc, euh, j'étais représentante, mais mon chum lance son entreprise. C'est un premier enfant, puis tu veux pas qu'il s'élève tout seul euh, sur le bord de la rue. Donc, euh, j'arrête de, de travailler. Et euh, c'est drôle, la vie m'a envoyé des fois des cadeaux mal emballés. J'ai eu un gros problème de poids à cause d'un médicament. Euh, je suis euh, vraiment... En, en deux mois, j'étais vraiment grimpée très haut, presque 200 livres. Puis ceux qui me voient pas, là, je fais 5 et 3. Euh, j'étais vraiment... en vraiment postpartum, partum déprimée ça allait pas et euh, j'ai décidé de, de reprendre euh, ma vie en main à un moment donné, au printemps en disant comme là <rire> c'est un, un printemps tu sais que je dis ok là ça fait quelques mois là ça ne marche pas j'ai pris mon vélo je suis partie là j'étais complètement déconditionnée tu sais ma vie tournait tellement autour de la maman qui veut que son enfant il bien tout ça je m'étais oubliée mm -hmm. et ça a été le déclic donc j'ai commencé à faire des des cours puis je regardais les profs que j'avais, les entraîneurs, puis je me disais, hey, j'aimerais ça faire ça. <rire> je trouvais ça <rire> vraiment trippant. Et c'est un peu le déclic, ces produits-là. Donc, de façon saine, environ un an, j'ai perdu 70 livres, j'ai euh, bougé plus, mangé mieux. Tu sais, vraiment comme des trucs hyper simples que j'enseigne maintenant, c'est sûr. Et euh, je suis devenue entraîneur en me disant, Attends, je vais prévenir le cancer, les maladies, au lieu de trouver un remède dans un laboratoire obscur. Mm -hmm. Donc euh, euh, il y a plus de 15 ans, j'ai commencé mon entreprise « Transforme Action euh, ». Donc, pour moi, c'est important de transformer les gens, mais avec des actions euh, concrètes. Euh, j'ai aussi fait des formations en nutrition universitaire. J'ai aussi maintenant, oui, des formations au yoga. Mais le yoga il n'est pas rentré comme tout de suite dans ma vie parce que j'ai fait du yoga enceinte là, comme bien des mamans. Là. C'est quand même assez limité. <rire> Surtout à la fin de grossesse. Et à un certain point, comme l'entraîneur et la, la sportive en moi voulaient courir plus, euh, augmenter ses objectifs, mais j'étais toujours blessée de quelque part. Mm. J'avais toujours des bobos, des hits, des, des syndromes femoropatiaires. J'avais toujours, toujours quelque chose. Et je passais mon temps et mes payes euh, chez tous mes thérapeutes que j'adore, mais que tu ne veux pas les voir toutes les semaines. Non, c'est ça. <rire> non, j'avais toujours toute une équipe multidisciplinaire. Puis une je me suis dit, ah, oh, je pourrais faire du yoga, mais ça me faisait du bien. Puis ça a été comme euh, un engrenage après de voir la différence sur mon corps, d'être capable d'appliquer des conseils aux gens que je coachais. Entre autres, j'avais un club de course. J'entraînais en course à pied, puis je voyais tout le monde qui avait des petits bobos, des petits trucs, puis je leur donnais des conseils simples. Euh, tu as essayé tel mouvement, telle posture, telle respiration, puis je voyais vraiment l'effet « wow euh, ». Puis j'avais vu une formation pour euh, entraîneur plus axée vers les sportifs de yoga qui se donnait à Toronto, puis j'attendais ma chance. Et à un certain moment, Christine a mis en ligne une formation intensive, puis je dis « OK, c'est ma chance ». Donc j'ai pris mon sac à dos, et j'ai été faire des formations. Et quand j'ai terminé la première formation que j'ai faite avec elle, j'en pleurais parce que je me disais, wow. « Je viens de trouver tu sais, ma voix Donc, euh, ça fait plus de dix ans maintenant. <rire> mm
0: -hmm. C'est fou, hein? Quand on trouve quelque chose qui résonne vraiment avec notre âme, avec notre cœur, avec nos passions, c'est... Comment tu décrirais ce feeling-là au-delà de... J'ai pleuré à la fin de la formation.
1: <rire> Bien, je suis revenue à Québec avec le sentiment de, OK, j'ai comme une mission, tu sais, carrément. Mm. Euh, j'ai commencé à donner des cours juste à quelques personnes dans un, un petit local que je louais à, à Québec. Puis là, j'ai senti le plein potentiel de me dire, hey, je peux tellement aider les gens, parce que c'est un peu ça, comme si on fait une, le travail qu'on fait comme toi, tu c'est qu'on on veut aider les gens. Mais ben là, je voyais que j'aidais vraiment de façon globale, autant au niveau de leur entraînement, de la nutrition, du yoga, ça venait vraiment comme clore un peu, tu sais, euh, tout ça, puis ça, ça, ça venait, c'est comme un mode de vie, le yoga, là, on pourrait mm -hmm. en reparler, mais pour moi, ça m'a permis de réaliser un marathon, ça m'a permis de sortir du burn-out euh, grâce à la méditation, c ça venait vraiment comme confirmer, il était où mon créneau, parce que comme entraîneur, tu sais, j'ai donné 10 000 cours, du bootcamp en passant par du cardio-pousseur, puis ça, j'ai fait plein de trucs. À un année, on se cherche puis on essaie plein de choses, mais là, j'ai vraiment de plus en plus spécialisé ma pratique avec des sportifs amateurs principalement, euh, qui sont des professionnels qui ont une famille, qui veulent performer dans le sport, mais qui ont souvent des petits bobos, qui sortent d'un épuisement, qui cherchent un petit peu l'équilibre. Euh, fait que mon créneau s'est spécialisé de plus en plus. Et j'ai bien du fun au quotidien. C'est surtout ça l'important.
0: <rire> oui, non. Je sais que c'est ça, le plaisir, ça fait partie de, de tes valeurs. Puis de oui. utiliser justement ces modalités-là, par exemple le yoga, parce que ça nous amène du plaisir. T'sais. Je trouve que des fois, on se lance dans un programme au gym, un sport collectif, une pratique de yoga avec une espèce de... Oh, c'est difficile, ça nous tente oui. pas. Mais non, au contraire, on devrait trouver quelque chose qui alimente notre intérêt et qui nous amène du plaisir. Parce que, un, c'est bien plus facile de nourrir la motivation quand tu fais quelque chose que tu aimes faire. <rire> c'est la nature humaine, on s'entend. tu sais. Et deux, ben je pense qu'on doit revoir la relation qu'on a aussi avec notre corps, avec notre condition physique pour oh, oui. célébrer justement qu'est-ce qu'on est capable de faire ou comment on peut progresser justement pour être capable de faire des choses qui nous rendent fiers, qui nous rendent satisfaites qui nous amène cette source-là de plaisir aussi. Là.
1: Oui, puis je pense que des fois, il y a un questionnement, puis le yoga, la méditation vient nous aider. C'est des outils hein, au quotidien. Il y a un questionnement souvent à avoir parce que les mots-clés que j'utilise, c'est force, équilibre, souplesse, euh, récupération. Et le yoga te permet d'avoir ce, ce juste équilibre-là. Je déploie une force mentale pour atteindre un objectif X, mais en même temps, j'ai une souplesse de l'esprit J'apprends à me respecter, à être dans l'autocompassion, puis euh, à m'assurer aussi que ce que je fais, c'est en écologie avec le reste de ma vie, puis que je ne viens pas léser un enfant ou un chum. Tu Il sais, y, mm -hmm. y, y a toute cette vision-là de respect euh, qui est importante pour moi, puis qui, que le yoga vient comme relier tout ça.
0: Oui, absolument. J'aimerais ça qu'on vulgarise ou qu'on défasse quelques mythes, parce que je trouve qu'il y a encore des perceptions sur le terme performance, sur le terme sportif ou athlète, sur le terme yoga, justement. Oui. On te mentionné, toi, tu travailles avec des sportifs amateurs qui veulent performer. Mais là, est-ce qu'on est dans la femme qui court un marathon en bas de deux heures, puis l'athlète qui s'en va aux Olympiques <rire> l'année prochaine? Comme Ça peut ressembler à quoi, là, un monsieur, madame, tout le monde, qui est sûrement à l'écoute en ce moment, qui est pas une athlète de méga haut niveau, mais qui peut se permettre de vouloir améliorer ses performances?
1: Ben Tellement pertinent parce que si je me souviens pas, c'est quand j'ai sorti cette phrase-là dans une méditation, peut-être. La nouvelle phrase clé que j'utilise, c'est « au-delà de la performance, s'accomplir chaque jour avec plus d'équilibre. Mm. » Et pour moi, que ce soit comme femme entrepreneur, que comme sportive, tout ça, je trouve ça important, oui, de parler de performance, mais performance saine. Dans le sens, on ne veut pas niveler vers le bas, on veut s'assurer tu sais, qu'on qu'on s'accomplit tout ça, mais en même temps, on a tellement prôné la performance que les gens ont perdu leur balise un peu face à « ok, mais si tu as un problème de santé grave ou si tu as des choses qui arrivent dans ta vie, ça se peut que tu dois revoir tes objectifs, puis euh, tape-toi pas constamment sur la tête pour ça. » Puis autant au niveau les professionnels actifs que je les appelle, avec qui je travaille, c'est euh, le comptable, l'avocat, l'infirmière qui ils ont une grosse charge de travail, des un travail stressant, une famille avec qui ils veulent passer le plus de temps possible, puis un sport dans lequel ils veulent s'accomplir, parce que ça fait du bien aussi de s'accomplir dans un sport. On veut bouger encore longtemps dans le plaisir. C'est ça qui repousse les maladies chroniques, on le sait tous. Ouais. Mais comment on peut, au quotidien, se dire, « Moi, aujourd'hui, euh, je m'accomplis en allant faire un super entraînement. Je suis capable d'aller faire un 20 km de 12 parce que je me sens bien. » Puis comment, des fois, il faut aller chercher notre souplesse de l'esprit puis dire, c'est du aujourd'hui, euh, je pourrais pas parce que j'ai une surcharge de travail ou j'ai un enfant malade ou je dois m'occuper d'un parent. Il, il y a tout ça aussi qu'il faut tenir en compte puis que souvent, les gens ils pensent euh, qu'ils sont justement des athlètes olympiques puis qu'ils pas juste ça à faire. Fais attention, tu sais. Euh, si tu as un, un nourrisson, parce que je l'ai vécu, j'ai deux enfants, ils dorment super bien maintenant, j'ai deux ados. <rire> Mais tu sais, si tu dors mal puis euh, tu relèves d'une d'une grossesse difficile, euh, bien, sois douce avec toi-même puis reprends progressivement l'entraînement dans un sport que tu aimes. C'est super important, tu sais. C'est pas de dire « je fais plus rien », mais ça se peut, tu sais, que tu dois limiter pendant un certain temps puis c'est correct. C'est ça.
0: Je pense que de voir la performance comme quelque chose qui peut nous amener la permission d'être dans cette souplesse-là puis cette flexibilité-là, c'est oui. super important pour défaire justement les perceptions qu'on a que performer, ça veut dire que je dois être sur mon X à 100% de mes capacités physiques, mentales, cognitives, émotionnelles à tous les jours. Puis si je suis pas genre superwoman dans tous mes rôles et toutes mes tâches, ben j'ai échoué. Ça vaut pas la peine de faire X parce que tant qu'à faire X à moitié, mais je suis semaine de pas le faire. Tu sais. ouais. euh, moi, j'ai certainement dû redéfinir ma propre définition de performance qui allait, même avec ma définition du succès, tu sais. oui. mais il euh, fallait absolument que j'intègre le pilier récupération puis cette flexibilité-là. Au lieu d'être toujours dans la rigidité, puis justement ouais. le mindset d'athlète de non, on a un objectif, voici le plan de match, on le fait, peu importe comment on se sent. On dirait que ça, ça nous tente plus d'opérer dans cette énergie-là. Oui.
1: Puis je l'ai fait. Là, puis si je l'enseigne maintenant, dis-toi, c'est que. À Walk the Way, je l'ai fait. À uh, Binder, là, moi, je suis déjà sortie avec des Advil TP pour aller faire des longues sorties parce que tu c'était sur le plan d'entraînement. Mm -hmm. Puis finalement, de me blesser puis de faire une tendinite euh, au sorti de ça, puis de dire OK, euh, ça va être ça à peine. Est-ce qu'une journée de repos après pour mieux rebondir, ce n'est pas plus intelligent? Souvent, ce que je dis aux sportifs, c'est de devenir des sportifs plus futés, ouais. plus. Euh, leur, devenir leur propre médecin, puis plus conscient. Euh, tu sais, le, le yoga, moi, je l'utilise carrément comme ma boussole. Je me lève le matin, c'est un low-brainer, je fais du yoga. Là, dans, mm -hmm. dans la famille ici, tout le monde le sait, il y a des tapis de yoga là, dans ma verrière, dans mon salon, dans ma chambre, j'en ai partout. Et je fais mon yoga le matin, qui peut être hyper simple, mais le plus important, c'est de dire « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Tu sais, comme ce matin, je me suis levée, j'ai fait un méga gros training hier soir, très musculaire, avec des charges, etc. Puis ce matin, je me suis dit « Ah, je pourrais retourner faire tel coup. Non, aujourd'hui, euh, c'est récupération, mais oui, c'est vrai. Je vais aller marcher avec une amie ce soir, une heure, great. Mmh. C'est ça, tu sais, apprendre à faire des choix, ça, je ne l'ai pas fait assez dans le passé. C'est pour ça maintenant que je le mets de l'avant. Parce que de passer son temps chez euh, tel médecin, tel physio, tout ça, parce qu'à un moment donné, tu, tu, les gens ne sont pas à l'écoute. C'est ça. T'sais, ils sont plus à l'écoute de Qu ce que dit ma montre. « Ah oui, je n'ai pas couru assez, assez vite. » Alors non. Hé, attends un peu là.
0: <rire> c'est clair. Apprendre à s'écouter, je pense que c'est pas facile. C'est certainement un processus. T'as-tu justement une espèce de routine que tu fais qui t'a aidé à apprendre à t'écouter Parce que je sais, puis je le vois avec mes clients autant, on leur dit ben écoute, qu'est-ce que ton corps a de besoin Mais ouais. si, c'est comme ok ben j'écoute là, j'entends rien. Tu sais, <rire> qu'est-ce que je suis supposée entendre Qu'est-ce que je suis supposée faire Puis aussi, l'autre chose que j'entends parfois, c'est ouais, mais est-ce que mon corps me dit, c'est tu vraiment la vérité ou c'est juste le côté paresseuse de moi mmh. qui essaie de me convaincre que je devrais skipper un entraînement aujourd'hui Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus pour vraiment aider concrètement à ce qu'on écoute un autre corps puis deux, qu'on s'assure que c'est la bonne chose qui nous outille.
1: Ah, j'adore tellement ta question parce que qu'à me demander souvent quand j'anime des retraites, des conférences, les gens ils sont comme OK, tu veux qu'on s'écoute plus, mais jusqu'à quel point? C'est ça. Tu sais, jusqu'à quel point je suis dans ma lâcheté ou je suis dans OK, j'en ai vraiment besoin. Euh, ma routine, ben, je vais revenir au début de ta première question, c'est que j'ai établi vraiment des routines. Euh, comme je disais, le, mon dicton, c'est cinq minutes de yoga par jour, comme tu sais. Euh, ma routine du matin, maintenant, pour moi, est un peu plus longue, mais ça m'appartient. Je ne dis pas à tout le monde que c'est ce qu'il faut faire. Mais tu sais, si vous installez une routine du matin avec quelques mouvements, pas 10 000, quelques mouvements dans lesquels vous venez prendre conscience de comment ça va aujourd'hui physiquement et mentalement. C'est déjà un point de départ. Ça peut prendre quelques minutes, une pause de l'enfant, un dos du chat, quelques twists. Là, tu fais OK, mon training d'hier, il m'a rentré dedans, je suis vraiment fatiguée. Aujourd'hui, je vais me reposer. Si tu te lèves le matin avec le sentiment que, assis, c'est plat, puis que tu as besoin de bouger, go for it, mets tes souliers, puis va euh, parcourir. Donc, mm -hmm. euh, quand tu crées ces routines-là, un moment donné, tu trouves le baramètre. T'sais, tu le sais que quand tu fais telle posture puis que ça tire dans le dos, ah, ça, c'est le signal d'alarme, tu C'est le petit truc qu'il faut que j'écoute ou hé, hey, ce matin... Euh, Hey, j'ai mal dans le genou, puis ça, ça me rappelle une blessure que j'ai déjà eue. Hey, je vais faire attention aujourd'hui, puis au lieu de faire des intervalles ou des escaliers, euh, je vais faire du vélo stationnaire. Tu comprends? Il y a comme ouais. cette logique-là. Puis, oui, souvent, les, les sportifs, il faut plus les rasseoir que les motiver. On s'entend? Mm -hmm. Mais il y a toujours ce petit côté-là de dire « OK, là, est-ce que je suis dans ma lâcheté? » J'ai passé la journée en zoom, assis dans mon char, euh, j'ai pas fait grand-chose, puis je suis assis sur mon divan, puis ça ne me tente pas. Ça se peut que ce soit un petit côté « lazy », tu mm -hmm. Va donc prendre une marche.
0: <rire> c'est ça. Active-toi un peu physiquement, ouais.
1: C'est ça. Puis souvent, c'est là que tu vas avoir la réponse. Si tu ne comprends pas clairement le message, là, ce mm -hmm. que je vous dis, là, puis je l'ai déjà fait, tu des fois, je me disais le matin, « Hey, aujourd'hui, je vais aller courir, je me sens bien, tout ça. » Puis finalement, de partir puis de dire « Hey, non, non, attends un peu, là, ça, ça marche pas pantoute. Peut-être que mes règles vont commencer euh, bientôt. Peut-être que je couvre un virus. Euh, Peut-être que j'ai vraiment mal dormi depuis plusieurs nuits, puis là, ça apparaît. Fait que des fois, de me voir partir avec mes souliers prêts, euh, puis dire, je vais aller courir, mais revenir, puis de marcher. De dire, mm. OK, mais finalement, euh, tu sais, quand tu pars, puis que tu as un frigidaire sur le dos, là.
0: <rire> c'est
1: ça. c'est pas une bonne journée. Fait que, fais ce que tu es capable de faire. Puis tu reprendras le lendemain. Mais c'est ça. Si tu sens, si tu n'es pas certain, si tu l'as acheté, euh, mets-toi en action, puis là, tu vas avoir la réponse. Mm -hmm.
0: J'aime bien dire qu'une grosse différence entre la fatigue mentale versus la fatigue physique. Mm. Puis le mental, il est très, très fort pour convaincre le physique que lui aussi, il est fatigué. Oui. De donner l'exemple. Parfait. T'sais, on passe la journée assise, on est dans notre auto, on conduit, on est assis quand on mange, on est sur des appels au bureau. Puis à la fin de la journée, on a l'impression que comme on a zéro énergie pour bouger, mais tu es fatigué mentalement, ton corps, lui, il n'a rien fait de la journée, il ne demande que ça. Dépenser ouais. de l'énergie. Ça aussi, moi, c'est une question que je propose à mes clientes. Quand tu es dans cette situation-là, tu dis, ah, oh, c'est-tu justement d'aller acheter ou comme ça ne me tente juste pas? Pour toi, la question, est-ce que je suis fatiguée mentalement en ce moment ou physiquement? Et très, très souvent, dans notre mode de vie actuel, bien, la fatigue est mentale. Puis, oui. qu'est-ce qui est un bon remède pour aider la fatigue mentale? C'est de bouger. C'est de bouger. C'est ça.
1: Puis, on sait que ça va amener plein de bénéfices euh, de trouver la motivation de dire « je me sors de mon divan euh, ». C'est peut-être, comme je disais, d'appeler une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps et de dire hey, « on va-tu marcher ?» mm -hmm. Au lieu d'aller prendre un café, c'est « on va-tu marcher ?» Ou euh, de sortir le soir, puis euh, d'aller jouer dehors avec les enfants ou euh, de, de se lancer le frisbee ou euh, d'aller faire un tour de rue. De... Il y, y a comme maintenant ce côté-là, regardez l'historique que vous avez. c'est ça. Si tu as passé la journée à faire moins de 2000 pas, ça ne marche pas. Puis mm -hmm. Après ça, ce qui arrive, c'est que les gens ils accumulent du stress chronique, ils font de l'anxiété, ils font de l'insomnie, puis là, on rentre dans une route négative. Donc, moins tu bouges, moins tu veux bouger, okay. moins tu dors bien, moins tu te sens bien. Fait que, euh, Souvent, on a des cravings suite à ça. On va mm -hmm. se mettre à manger mal parce qu'on ne se sent pas bien. Fait que là, il y a comme, je pense, avec le temps, la sagesse, on est capable de mieux se connaître. Mais ça, ça prend une pause, ça prend un arrêt. Puis c'est pas notre téléphone qui va nous le dire nécessairement. T'sais, certains ont l'application là qui leur dit euh, de respirer. Là, attends un peu, là. T'sais. Déconnecte un petit peu, puis euh, reconnecte-toi à toi-même. Puis quelques minutes par jour, si t'as pas ça dans l'agenda, Revois, revois, ta vie comme tu souvent.
0: Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Mais je pense que, comme tu disais, c'est un très bon point de départ de commencer le matin avec un cinq minutes. Puis c'est juste de c'est ça, choisir un ou deux étirements, une ou deux pauses, une ou deux minutes de respiration constante. Respiration. Puis juste d'être dans le, la position de l'observatrice. Tu sais, comme oui. c'est quoi les pensées qui me montrent? c'est quoi les sensations que je ressens dans mon corps. Puis c'est cette pratique là quotidienne qui va te donner de l'information puis qui va t'apprendre à te connaître mieux. Fait que tu vas les avoir moins, ces dilemmes-là, de comment, mais ben, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, tu sais, puis c'est-tu mon ego qui me parle, qui veut me garder confortable ou si c'est mon ouais. overachiever qui veut que j'aime m'entraîner quand même, même si, tu sais, X, Y, Z. Mais c'est ça, c'est de commencer avec ce, ce point de départ-là. Je trouve que c'est un excellent conseil. Et là, aux gens qui se disent... Vraiment, Mireille, là, cinq minutes par jour, c'est-tu vraiment ça qui va faire la différence? Je sais que ça fait beaucoup partie de ton discours, cinq minutes de yoga à cinq minutes du fil d'arrivée. qui est le titre de ta conférence? Pourquoi cinq minutes, ça peut effectivement devenir quelque chose de vraiment, vraiment pertinent et efficace?
1: C là, c'est là que je ressors mon, euh, mon sarou de scientifique. Et que mmh. je leur dis, écrivez-moi, je vais vous envoyer les articles <rire> des dernières <rire> années, même des reviews. Ça c'est important, tu connais le langage là. Tu des reviews de, mm -hmm. mille, de genre mille articles qui dit maintenant qui stipule que cinq minutes de yoga ou de respiration c'est probant et ça permet de réguler le stress et de gérer les émotions. Cinq minutes. Donc oui, j'ai écrit ça dans mon livre un il y a six ans quand j'écrivais. Euh, maintenant j'ai euh, trouvé ces articles là scientifiques puis je me dis. N'importe qui qui est sceptique et qui est très cartésien, je te l'envoie, c'est une étude de Stanford aux États-Unis. Ce n'est pas six euh, indiens dans le fond de, 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 de l'Inde qui ont décidé ça. Il y a comme des études probantes. Et on a vu beaucoup sortir dans les dernières semaines aussi des études qui disent que l'activité physique est aussi bonne qu'une euh, prise d'antidépresseurs entre autres pour la gestion des humeurs et tout ça. C'est la mm -hmm. même chose avec le yoga. Il y a les mêmes études aussi. Euh, fait que je pense que là, les gens n'ont plus beaucoup de raisons de ne pas bouger ou euh, de faire du yoga, puis cinq minutes de yoga vous n'êtes pas obligé d'aller dans un espèce d'aspect spirituel euh, de vous habiller d'une façon spéciale ou euh, euh, d'aligner des chakras si ça ne vous parle pas, c'est vraiment pas <rire> mm -hmm. il y a comme une démocratisation aussi ouais. à faire du yoga c'est pas juste pour une élite spirituelle
0: mm. Exactement. Mais ça, je pense que c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a encore un peu, justement, de perception de comment le yoga, c'est pas pour moi. Tu sais, je suis flexible comme un deux par quatre, puis justement, je vais pas aller dans un studio euh, habillé en blanc, puis euh, faire de la méditation pendant trois heures avec des chandelles, puis des ondes, oui. tu Fait que oui. les gens, ils sont un peu comme, non, yoga, pas pour moi. Mais oui. comment, toi, tu le rends accessible, justement, à tes clients qui ne se reconnaissent pas dans le profil, peut-être, qu'on peut avoir comme stéréotype ou comme perception du yogi,
1: tu Oui, ben, c'est drôle, parce que des fois, j'ai même eu des classes où j'avais plus d'hommes, justement, tu sais, <rire> que de, de... Les gens arrivaient avec leur vélo, puis en courant, puis ils viennent à mes cours. Le plus important, là, c'est de ramener qu'à la base, le yoga, c'est sans jugement, sans compétition, et ça n'est pas juste du stretching. Hein. La science du stretching, elle n'a jamais existé. Le yoga existe depuis 2000 ans. Donc, déjà là, c'est important de le rappeler. Euh, le mot yoga, c'est l'union du du corps et de l'esprit. Donc, c'est complètement intéressant pour un sportif d'inclure du yoga parce que c'est ça qu'il cherche quand il s'entraîne, être mieux dans son corps, bien bouger, bien respirer. Donc, le yoga, c'est très complémentaire. Ensuite, moi, c'est sûr que j'enseigne d'une certaine façon. Euh, j'enseigne à des gens qui ont des limitations, souvent des ischios très tendus, des hanches. Euh, c'est difficile, ça, ça manque de mobilité. Donc, au lieu de parler de souplesse à tout craint puis de vous inscrire euh, au prochain spectacle du Cirque du Soleil comme, euh, tu sais, acrobate, là, moi, je dis fais un yoga dans lequel tu peux être confortable en utilisant aussi des outils comme des blocs, des sangles, des serviettes euh, pour t'aider. Et ce qui est important aussi, c'est que le yoga, les valeurs de base du yoga, c'est entre autres le respect de soi, le respect de l'autre, l'autocompassion, la discipline dans la pratique. Euh, tous des trucs qui sont hyper importants pour votre vie professionnelle et votre vie euh, active et sportive. Donc, sur tous les niveaux, il faut, don faut donner une deuxième chance, Claudia, euh, que je dis aux gens. Parce que si vous êtes un sportif très intense, peut-être que quelqu'un vous a traîné dans un cours de yoga, il y en a 50 sortes de yoga. Quel, quel type de yoga vous êtes allé faire? Un yoga hyper intense que ça finit tout le monde en équilibre sa tête. Peut-être que vous avez fait un yoga couché par terre euh, à respirer pendant une heure puis vous avez pris les nerfs. Vous, vous êtes sorti de là plus anxieux qu'au début. Euh, puis là, vous avez dit le yoga, c'est pas pour moi. Alors, euh, c'est super important. T'sais, le yoga, c'est très subjectif. Deux, un, ça dépend c'est qui qui l'enseigne. Et mm -hmm. ça dépend du type de yoga. Ce pas mm -hmm. tous les types de yoga qui euh, seront appropriés pour euh, les sportifs. Mm -hmm.
0: C'est vraiment. Un excellent point que moi j'ai vécu dans les derniers mois, littéralement. Là. Parce que moi, ma pratique de yoga dans les dernières années, bien, depuis très, très longtemps, euh, j'y allais un peu par phase. Fait que mettons j'avais une phase là, de quatre, cinq mois que là, j'en faisais régulièrement, tu sais, deux fois par semaine, vraiment comme un cours précis. Oui. Euh, J'ai toujours eu l'habitude de euh, faire de la mobilité, faire des étirements, tout ça. Mais vraiment, de me pointer à un studio, d'avoir une pratique là, constante, ben, c'est ça, ça venait par chapitre, par phase. Puis après ça, j'en faisais pas pendant à peu près six mois. Pas ouais, ça, en c est, c est... Puis, en revenant de euh, ma vie nomade des sept, huit derniers mois, je m'étais dit « Ah, là, je reviens au Québec, puis ça me manque. Là. Je veux me réinscrire dans un studio, puis tout ça. » Puis moi, j'ai tout de suite été dans mon cerveau à ce que j'aimais et ce que je faisais souvent comme type de yoga quand j'avais ces phases-là, qui était le power yoga, 90 minutes, yoga chaud, que c'est vraiment littéralement un entraînement, un workout. Oui. Et il n'y a rien de mal avec ça. Par contre, la vie fait bien les choses. Ma mère s'est inscrite à un studio quand j'étais en voyage. Elle me dit hey, Tu viendrais-tu avec moi? Elle dit Je fais un yoga restaurateur les dimanches matins Je suis bon, comme parfait. Je vais accompagner ma mère, je vais y aller. T'sais. Puis effectivement, yoga restaurateur, pour ceux qui savent, c'est quoi? ben tu es, es au sol. Toute la pratique Bien, du yoga, ouais. si tu prends une position, tu la tiens pendant 6, 7, 8 minutes. Tu utilises justement les blocs, les sangles pour que ça soit vraiment confortable. C'est un laisser-aller excellent ouais. pour calmer le système nerveux. On s'entend qu'on est dans le contraire là, du hot power yoga. T'sais. Complètement. Fait que là, je fais ça depuis à peu près deux mois, puis je fais comme « aïe aïe, j'avais pas réalisé à quel point mon corps et mon esprit en avaient besoin pour justement balancer mes autres entraînements de vélo ou par exemple au gym. » Tu sais, tu le sais, moi j'adore aller m'entraîner au gym. Fait que c'est ça, si j'avais pas eu l'opportunité de tester un nouveau type de yoga, puis même à ce sujet-là, j'ai essayé le yin yoga aussi, j'ai fait un flow vraiment plus « smooth », je n'aurais pas eu l'opportunité de savoir que hey, mon corps, c'est peut-être de ça qu'il y a de besoin pour justement équilibrer les autres entraînements, beaucoup plus de type feu, actif, intense, que je fais. puis My God, que ça me fait du bien. Je n'ai plus envie de me forcer et me donner à fond à chaque fois que je bouge mon corps. <rire> je peux bouger mon corps de différentes façons. Fait, bref, mon petit exemple personnel pour justement vous inspirer à essayer un nouveau cours, essayer différents types. Euh, comme disait Mireille, je pense que ça peut... Euh, Vraiment, vous donner une deuxième chance, là, oui. puis trouver quelque chose qui fonctionne pour vous.
1: c'est drôle parce que, tu hier soir, j'ai fait un cours hyper mollo parce que j'ai fait un, un, un training au gym très intense avec des charges puis beaucoup, beaucoup de répétitions. Et euh, moi, j'étais contente d'enseigner un yoga mollo. Tu même moi, j'en avais besoin. Puis, il mm -hmm. y a une, une des participantes qui m'a écrit ce matin, Mireille, c'est la première fois que je m'endors dans un cours de yoga et j'ai pris conscience à quel point j'étais fatiguée. Euh, j'ai fait ça tantôt. Et c'est drôle aussi parce que quand j'enseigne, entre autres, les retraites d'une journée, il y a souvent des sportifs qui sont très anxieux parce qu'ils font « Ok, là, je vais passer une journée avec Mireille. Écoute, je ne sais pas si je vais être capable de faire ça. » Moi, là, là tu sais, passer une journée d'atelier en yoga, là, ils sont vraiment stressés, ils me le disent. Là. Mm -hmm. Et finalement, ils terminent toujours en disant Oh, c'est la meilleure décision que j'ai prise de, de ma vie, tu sais, de venir. Euh, Puis souvent, je mets ça ludique, je mets ça simple, tu sais, je fais pas chanter ou je fais pas, euh, des, trucs, euh, yoga, pas des, des trucs ésotériques, tu le yoga, ce n'est pas juste des trucs ésotériques, tu sais, c'est important de le rappeler. Euh, ça peut l'être, mais tu ce n'est pas pour tout le monde. Puis la même chose, que tu disais tantôt, le power yoga, c'est un entraînement. Si tu es un triathlète euh, Ironman, c'est pas ta place.
0: <rire> c'est ça. Tu n'as pas besoin d'un autre workout de plus. Oui,
1: <rire> ça va être une surcharge. Tu vas tomber en surentraînement. Donc, c'est pas gagnant. là. Mm -hmm. Oui,
0: vraiment. Ça, ça revient à tu sais, notre fameux équilibre justement le yin, le yang, le repos, euh, l'activité, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Mm -hmm. tu sais. On est Dans une société qui prône beaucoup l'énergie masculine, qui est une énergie d'action, de se fixer des buts, tu sais, de donner, très, très cartésien, très, très orienté sur les objectifs, puis le plan de match, tu sais, puis les lignes directrices. Ce qui est bien, là, quand tu es entrepreneur et sportif, tu as besoin de cette énergie-là. Oui. Mais si on la balance pas avec l'énergie féminine, peu importe ton genre, hein, qui est vraiment plus le flow, les émotions, le recevoir, la nature, euh, ben je pense que c'est ce qui amène à du surentraînement, à des petites blessures, à des burn-out professionnels. Fait que, je pense que le yoga, fait de façon intentionnelle, même avec juste 5 minutes par jour, ça peut nous aider à balancer ça. T'sais.
1: ah et Complètement. puis euh, Souvent, les gens, quand... Euh, tu sais, j'ai eu un épisode de burn-out il y a six ans, mais ça a été révélateur parce que ça a commencé par des vertiges que j'avais et que j'écoutais pas. Et j'ai boudé mon tapis de yoga à ce moment-là parce que je ne voulais pas entendre. Tu sais. Puis ça. je donnais des cours, euh, j'entraînais, en, je donnais des cours de yoga, j'étais vraiment partout. Euh, je donnais des conférences partout au Québec, tout ça. Je n'arrêtais pas. Là. Puis, tu sais, je me disais, non, non, mais moi, je ne peux pas arrêter. Mm j'avais ma mission en tête, je voulais toujours aller plus loin. Puis une journée, j'ai ouvert ma porte, je suis rentrée dans le mur de ma chambre. <rire> puis là, j'ai fait « Ah, je pense que tu as un problème. Mm. » euh, Puis ça, là, ça m'a obligée à m'arrêter. Mais tu je dis aux gens « Le cinq minutes de yoga, ne sera pas toujours confortable. » Tu fais attention, ce n'est pas toujours les licornes. Tu ne peux pas t'asseoir tous les matins sur ton tapis et te dire « Hey, wow, c'est beau la vie des fois, oui. » Mais tu sais, cet automne, j'ai perdu une amie du cancer. Je me suis levée le matin, j'ai fait mon yoga, mais j'ai pleuré du début à la fin. Ouais. C'est ça aussi, tu sais, c'est vraiment de, de, de prendre conscience qu'en hey, ce moment, ça ne va pas super bien, je vis des émotions, tout ça, puis c'est correct. On, mm -hmm. On n'est pas obligé de toujours d'être joyeux puis hop la vie. Hein. Ça se peut qu'on ait des up and down. Fait que, je rappelle ça toujours parce que je l'écris dans le livre. Le yoga, c'est confrontant des fois. Mm -hmm. Des fois, on ne veut pas l'entendre.
0: <rire>
1: c'est ah, ça aussi. Ce n'est pas toujours euh, la, la vie de licorne. Il faut savoir ça parce que quand on va se sentir inconfortable dans le yoga, on va peut-être tenter d'arrêter alors que c'est là qu'on a le plus besoin.
0: Mm -hmm. Je pense que tu sais, même juste en écoutant ces phrases-là, en ce moment, il y a peut-être des gens qui sont comme moi Je le sais que x y z, ça ne marche pas tout à fait dans ma vie, mais je, je, je suis comme un peu consciente que je tourne ma tête et je ne veux pas l'entendre, puis je le mets du tapis, puis je ne veux pas le gérer. T'sais. Où est-ce que toi, personnellement ou avec tes clients, tu trouves le courage de faire face à ces choses-là que tu sais peut-être que mais justement, on a peur de s'asseoir puis d'être en silence puis de l'entendre, ça ce fameux X-là qui fait en sorte que peut-être ça va nous amener à des émotions inconfortables, peut-être qu'on va devoir faire des changements, des décisions de vie qui vont être inconfortables, difficiles ou qui vont avoir leurs répercussions. Où est-ce que tu puises ce courage-là de faire face à ces petits démons internes-là ou ces petits messages-là internes qu'on veut parfois pas écouter jusqu'à temps qu'on se ramasse à un problème de santé ou à quelque chose qui nous ouais. force à les écouter, ces messages-là.
1: Oui. j'aime ta question parce que, tu sais, euh, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le nombre de entreprise transforme action. Puis quand on se sent inconfortable, bien, c'est de transformer ça par des, des, des actions. Euh, peu importe, se mettre en action, ça va toujours nous permettre peut-être de faire des mauvais choix, mais on aura appris. Mm -hmm. euh, Dernièrement, euh, une de mes personnes avec qui je travaille en privé avait vraiment beaucoup trop de surcharge de travail, puis elle avait pris une charge euh, à l'école en cours à distance, puis, dessus, puis là, elle voyait plus le bout, là, elle n'était plus capable. Puis finalement, elle, avec le yoga, la gestion du stress, tout ça, elle en est venue à dire. Bien, je vais prendre une pause cette session-ci, je vais abandonner le cours, entre guillemets, avant c'est encore, encore temps, puis je vais le reprendre l'an prochain, puis il n'y a personne qui va mourir. C'est ça, des fois,
0: relativiser aussi.
1: On, 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 on a un stress, on, on vit de l'anxiété face à certaines situations. Bien, se, se, se mettre en action, des fois, c'est d'analyser, euh, c'est quoi les choix qui, qui sont devant moi? Parce que si on reste figé trop longtemps, puis ça, je l'ai fait beaucoup. Là, souvent, j'étais beaucoup dans mes peurs, puis là, j'étais figé comme un chevreuil en avant d'un char. Puis là, mm -hmm. pis là mais figé comme une heure ou deux, ou euh, vivre une peine, puis euh, aller t'entraîner pour te défouler ou euh, te faire du bien dans la journée pour que, que ça y aille mieux, c'est correct. Mais si t'es figé pendant très longtemps, bien là, euh, c'est problématique. <rire> Parce que ouais. tu t'enfonces, tu t'enfonces, puis. T'sais, quand je me suis retrouvée euh, dans, dans l'épisode vraiment plus épuisement, couchée dans le noir avec des bouchons où je ne tolérais plus aucun stimuli, où j'étais plus capable de marcher presque, ni de conduire, euh, ben là, je me suis dit, j'aurais dû écouter mon corps avant. Mm -hmm. Là, c'est le total extrême. Là. Puis je dis, je dis toujours aux gens, ne te rends pas jusque-là, parce que ça m'a pris des années de réhabilitation. Euh, donc, des fois, c'est inconfortable, comme tu dis, de, 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 de faire des choix dans des situations difficiles, mais en même temps, on est des humains. Là. Puis la pire chose qui peut t'arriver, c'est que tu prennes une mauvaise décision puis que tu apprennes de cette expérience-là.
0: C'est ça. Et c'est moins inconfortable que de te rendre justement vraiment au bout du rouleau, comme dans ta situation, que là, c'est ouais. encore pas mal plus inconfortable, tu sais.
1: Ah, c'est plus qu'inconfortable, là, là, tu peux à peine t'occuper de tes enfants, tu peux, tu demandes à quelqu'un de t'amener à l'hôpital parce que tu peux pas te rendre toi-même, c'est tough, euh, puis pas. recommencer à courir cinq secondes, c'est tough. <rire> mm -hmm.
0: Puis, je pense que d'où revient la pertinence du cinq minutes, tu sais, t'es mieux d'y aller un petit cinq minutes à la fois, à chaque jour que de rien faire pendant genre 20 ans, puis là, t'arrives à 40 ans, puis tu as une méga crise de quarantaine où tu fais un AVC, où tu fais un burn-out, oui. tout est dévoilé d'une shot dans ta oui. vie. Grosse <rire> tornade, gros tremblement de terre versus délai avec un petit cinq minutes à la fois tous les matins. L'humain, n'aime aime pas les méga changements comme ça. Fait d'y aller non. progressivement, ça fait un peu moins peur, tu sais.
1: Oui, puis euh, tu sais, quand je disais tantôt, s'accomplir chaque jour avec plus d'équilibre, ça, le yoga, c'est confrontant, mais ça se peut aussi que le cinq minutes de yoga, moi, entre autres, que je fais le soir, c'est un cinq minutes de yoga de gratitude, dire mm. j'ai peut-être pas réalisé toute ma to-do list, mais si tu aujourd'hui, j'ai fait un souper pour mes enfants, ça m'a rempli de gratitude. J'ai fait si j'ai fait, si, fait des choses, même si j'ai n'ai pas coché toutes les cases, même si j'ai pas fait peut-être tout ce que je voulais, ou peut-être que je l'ai fait, ou peut-être que j'ai eu une super nouvelle. Il y a toujours ce, ce, ce balance-là de vivre, oui, nos émotions négatives, mais aussi euh, à la fin de la journée, de, de vivre un peu plus de gratitude. Euh, ça, c'est ce qui manque beaucoup.
0: <rire> mmh. Oui, vraiment, vraiment. Est-ce que tu as des trucs ou des stratégies pour quelqu'un qui veut vraiment de zéro là, développer cette habitude-là de cinq minutes par matin ou cinq minutes par soir par exemple, tu viens de dire tu as des tapis partout chez toi. Euh, je pense que d'avoir un tapis de yoga bien à la vue, c'est oui. une stratégie pour se rappeler que, « Ah oh oui, c'est vrai, j'avais dit que j'allais faire mon cinq minutes. Euh, » Moi, je dis toujours aux gens, « Planifie ton linge pour ton entraînement à la veille, ton sac de gym, par exemple. » Ben oui. Faites des rappels dans ton cellulaire, des petits pop-ups. up hey, Hé, oublie pas, tu avais dit que marcher sur l'heure du lunch. » Est-ce que tu as d'autres stratégies ou d'autres trucs pour aider les gens à développer cette nouvelle habitude-là de cinq minutes le soir, cinq minutes le matin pour leur introspection?
1: Bien, euh, il y a un grand sage du yoga qui a dit « Fais ton yoga et le yoga ferait le reste mmh. ». Euh, on sait maintenant que la meilleure façon de changer ses habitudes, c'est le, le petit pas. Euh, ouais. Dernièrement, euh, il y a des gens, je fais un masterclass en anglais pour faire une histoire courte, puis je leur ai dit euh, « Faites-vous ça le matin, enseignez le yoga? »« Ah oh, non, non. » Je dis « Bien, vous allez sortir dehors, commence à faire beau, puis allez faire trois respirations conscientes chaque matin. » Donc, ça, c'est le premier pas. Tu sais, je dis cinq minutes, là, mais là, pour les, les plus cartésiens, là, ça peut être deux, c'est correct. Là. Tu sais, en ça, pas ça. ta montre.
0: C'est pas possible, Ne
1: ouais. <rire> <T 'en rire> pas ta montre. Avoir les tapis, un tapis à vue. C'est sûr que s'il est dans l'eau du grenier, c'est clair. Mais encore là, on n'a pas besoin d'un tapis pour faire du yoga. là. C'est l'été. Moi, j'aime... Sortir dehors dans la pelouse, pieds nus, puis faire mon yoga dans la nature. Ça, c'est le fun aussi. Euh, ce que je dirais aussi, c'est que il faut avoir une, une certaine persévérance au début. Des fois, les gens ne comprennent pas. Ils sont comme, je ne comprends pas qu ce que tu veux dire. OK, commence. Et on sait maintenant que créer une habitude, c'est plus que 21 jours. Hein. Dans les dernières études, ouais, c'est comme 40-60 euh, ouais. Ouais, jours. Puis à un moment donné, ça va devenir comme ancré, ça va devenir quelque chose que tu dis, c'est un incontournable, je peux, ne peux pas passer à côté. Puis là, je vous dis ça, puis moi aussi, ça m'a pris beaucoup de temps à l'établir, mais trouve ta façon de le faire. Si tu n'as pas le 5 minutes le matin, fais-le le soir ou vice-versa. Mm -hmm. euh, fais-le après tes entraînements, si tu aimes ça être dehors, puis tu termines avec un, un 5 minutes de yoga, après as ton vélo de montagne, peu importe. puis T'sais, le plus important, c'est... Il ne faut pas minimiser le, le moindre petit truc euh, que tu peux faire. Il y, y a tellement de choses en le yoga, là, que ce soit des postures, que ce soit euh, faire une petite méditation guidée, que ce soit une technique de respiration. Essayez des choses. S'il ouais. euh, y a trois mouvements que vous aimez, moi, je commence ma journée avec la pose de l'enfant. Si ça vous parle, c'est correct. Euh, si vous voulez en faire un autre, fine, mais trouver quelque chose qui va vous parler, qui va résonner pour vous, puis euh, à un certain moment, vous n'aurez plus besoin de vous poser la question, de vous mettre un alarme sur votre téléphone, vous allez vous mettre en action, puis ça va être euh, un naturel. Mm -hmm,
0: absolument. Si Alex, c'est comme moi, mais je sais pas trop quoi faire pendant ces cinq minutes-là. C'est là, là qu'on peut se procurer tes merveilleux livres. Oui. <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut les, se les procurer? Où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi si on aimerait te recevoir pour une conférence ou avoir de l'accompagnement plus à one on one?
1: Euh, ben, les infos euh, sur mon site web mirayemassé.com, je suis facile à trouver. Euh, <rire> mes livres sont encore en librairie, donc euh, je suis très contente de ça, malgré les années. Euh, les livres sont encore disponibles, yoga, sportif, méditation euh, sportive, avec moi là, si vous êtes euh, proche ou je peux vous les poster, mais ils sont encore en librairie. C'est aussi possible de m'avoir en conférence grand public, en atelier. Si vous avez un petit groupe de travail, 20 à 30 personnes, du team building, euh, une activité euh, le fun à faire au bureau parce qu'on essaie souvent de ramener les gens là, au travail puis de ouais. créer des, des événements de connexion. Euh, J'en ai fait beaucoup euh, depuis l'automne passé puis euh, ça marche super bien. Moi, j'ai un gros plaisir à, à reconnecter avec les gens, justement, mm -hmm. en personne. Et euh, sur mon site web aussi, il y a les infos sur euh, les titres, comment ça fonctionne et mon accompagnement privé aussi euh, avec, justement, quelqu'un qui dit... « Ok, bien là, j'ai eu telle blessure où je sors d'une période d'épuisement, je ne sais pas par où recommencer, j'ai déjà eu un haut niveau d'entraînement, mais là, j'ai tout perdu, ben moi, je vais t'aider, tu sais, euh, avec euh, mon accompagnement pour euh, te remettre sur les rails et surtout te fournir tout ce qu'il faut pour bouger encore longtemps et dans le plaisir. »
0: Oui, dans le plaisir, sans douleur. Tellement! <rire> C'est ça. Good. Bien, je vais mettre ton site Internet là, dans les, euh, la description du podcast. Comme ça, les gens vont pouvoir euh, aller voir toutes ces informations-là. Mireille, merci de nous partager ton histoire, ta passion, tes trucs super concrets. J'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent en ce moment à aller commencer votre cinq minutes dès aujourd'hui. Fagnez-nous oui. sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des messages, faites-nous savoir ce que vous avez fait dans ce cinq minutes-là. Et n'ayez pas euh, peur d'aller chercher des ressources supplémentaires pour vous aider, là, que ce soit du coaching ou euh, les livres, comme on a déjà parlé. Les ressources sont là, hein, il suffit juste de, de oui. faire euh, l'effort d'y aller. Euh, curieux. Euh, oui, exactement. D'être curieux, puis de l'essayer. Puis comme tu as si bien dit, de trouver quelque chose qui fonctionne pour soi. Je pense que ouais. c'est euh, le, plus, le plus important. Puis quand ça fonctionne, bon, on veut continuer à le faire, tu sais.
1: ben, c'est ça. Hey, merci tellement, Claudia. J'ai un plaisir fou à partager avec toi. Merci pour l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. J'ai une dernière question avant qu'on ah, se oui? laisse, qui est une question que je pose à tous mes invités à la fin des conversations awesome. Et c'est quoi ta citation préférée et pourquoi
1: Ma citation préférée, oh my God, c'est de Nicole Bordelot. <rire> euh, au plus deep, tantôt j'ai dit, à un donné, je me suis retrouvée dans le noir, couchée avec des bouchons, j'ai ouvert le livre de Nicole et euh, c'était marqué « Pour le moment, c'est ainsi mm. ».« Pour le moment, c'est ainsi ouais. ». Et là, j'ai le frisson parce que pour moi, ça a résonné « Ok, Mireille, ça va vraiment pas bien ». Mais vis l'instant présent, puis euh, demain, ça ira mieux, c'est un peu ça. Donc, pour le moment, c'est ainsi. Mmh, Merci, Nicole. <rire>
0: ouais. <rire> Bien, sur ces belles paroles. Merci à toi, Mireille, d'avoir partagé tout ça.
1: Merci, Namasté.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.